1: Den, där. den här buden som du har ställt Kan i. Du kanske har ställt in den här buden. <här> mm.
2: Kanske klippa tillbaka. Ja,
1: jag får klippa i början. Nej, den här gången har
2: jag ställt in Välkommen till ett nytt avsnitt av podcasten Syrul och Stig. Syrul, det är jag Syrul Helman. Stig, det är författaren Stig Larsson. Podcasten produceras av Contro. Dagens gäst är prima ballerina Anneli Alanko. 13 år gammal debuterade hon i Norgevs uppsättning av nötknäpparen. 23 år gammal blev hon premiärdansare på operan. 14 år senare blev hon historisk när hon blev Sveriges första hovdansare. Idag driver hon dansstudion Base 23, Stockholm Dance Academy, där vi träffar henne på Östermalm.
1: Hur länge har du håller på med den här? Kan du berätta vad är det här för någonting, den här dansskolan?
3: Den här dansskolan startade jag tillsammans med Eva Jonsson för ja, snart blir det det 6 och ett halvt år sedan. Och vår intention när vi startade skolan det var att eh, samla de olika dansstilarna under ett tak. Så att vi har, vi har ballett, vi har jazz, vi har musikal, vi har street hiphop. Vi har linjer, vi har kurser, vi har småbarn. Vi har två utbildningar. En musikalartistutbildning som är efter gymnasial som är helt fantastisk. Och sen har vi en helt ny ballettutbildning också på elitnivå. Mm. Och allt detta kände Eva och jag. Eva har ett förflutet som rektor på en annan dansskola. Och som... Eh, vad heter det, kallad, latindansare alltså hon har dansare heter det som hon har, hon har en annan bakgrund och jag har då en bakgrund inom balletten och med de här två olika bakgrunden och kompetenserna så har vi ett otroligt stort nätverk
4: mm.
3: så att vi har ju lyckats locka de absolut bästa alltså våra vänner mm. till att bli konstnärliga ledare för den här skolan och därför har, är det på en väldigt hög nivå
2: fyllde ni ett tomrum också när ni kom.
3: Ja på något sätt måste vi ha gjort det för att när vi startade så tänkte vi oh, jag hoppas vi bara får åtminstone 250 elever. Redan första i januari då när vi startade så fick vi 2010 så fick vi äh, 850 elever så det, någonstans måste vi ha fyllt någon sorts ja. tomrum men samtidigt så finns det många ballettskolor, dansskolor och jazzskolor och det finns ju hiphop och streetskolor runt om i Stockholm så att det här blev ju ytterligare en men, men som sagt vår idé och vår tanke var just att, att en dansare av idag måste kunna många olika stilar det räcker inte med bara en
2: Även om man tänkte tänkt sig en karriär inom ballett på ballettscenen? Ja,
3: även om man har tänkt sig det faktiskt. För att klassisk ballett är grunden. Klassisk ballett är grunden egentligen till all dans.
1: Så det menar att även de som håller på med ja, då så här street dance, vad det mm. lär mm. sig grunden för klassisk ballett? Absolut.
3: Ballet. Då blir de, de blir bättre dansare. Mm. Om man åker runt i, i, till exempel åker till New York eller London och ser alla de här musikal fina musikalerna och se musikalskärnorna, de är alla utbildade klassiska dansare mm. det, det är helt fantastiskt och det är då det blir den här skärpan och disciplinen och, och um, dansmässigt så, så är de otroligt duktiga och det får man med den klassiska tekniken tillsammans med det andra
1: mm. Mm. Men varför så måste man börja väldigt tidigt? Eller är det en
3: Ja, så alltså ska du bli en klassisk dansare så då, då måste du börja väldigt tidigt. Men om du ska bli en musikaldansare eller musikalartist så är det ju en fördel självklart om man har börjat tidigt. Men du kan även börja lite senare. Men det viktigaste är att du får grunderna i det och du får redskapen och du får eh, faktiskt disciplinen till att du vet hur du behärskar din kropp. Och det får man med den klassiska balletten.
4: Mm.
2: Jag läste på lite. Du, du själv började som, store, som treåring när du kom från Bogotá till Sverige. Jaha, just för det. För att du var för vlygd, ja. ja,
3: men jag vet. Uff, det var hemskt. Ja, jag var väl fyra kanske, eller tre eller fyra. Och eh, blev så skrämd för jultomten. Så att jag blev oerhört skygg. Och då satte mamma och pappa mig i en dansskola för att jag skulle... Liksom, Lite fri. Det fanns ju inte fritidsar och lekskolor eller sådana här saker då på den tiden. Nej. Så dansen var en väg för mig och då jag fastnade helt enkelt.
2: Och som 13-åring dansar redan redan i en uppsättning av Norge.
3: Ja, så. förstår du? Det är inte klokt egentligen. Det gick fort.
2: Med ja. ja.
3: Och som 17-åring deputerade jag en huvudroll. Så jag var mm. väldigt ung. På gott och ont kan man väl säga. Det är ett stort ansvar att bära en huvudroll när man är 17 år. Mm. Uh, men uh, jag fick det ansvaret och jag fick uh, backing vilket var väldigt viktigt men så kom det ju andra saker då istället med som sjuka och varför ska hon och hon är för ung och det är, är det så
2: som så här, nidbilden av ballettskolor som är filmen Black Swan och så där, att, att det är filmen Black Swan
3: och... om du talar om den ja. med mig så får jag få ständigt spa alltså, det är den värsta film som jag har sett när det gäller ballett det är så mycket klyscher och så mycket Alltså det, det är helt, alltså det finns inte en möjlighet om man ska dansa Svansjön att man kan gå ut och parta festa kvällen innan och inte och äta en grapefrukt till frukost när man ska dansa. Alltså man behöver äta ordentligt för att få kraft att dansa. Svansjön är som att dansa ett maratonlopp.
2: Fast den enda ballettansör eller dansör jag faktiskt har intervjuat det är Barishnikov. Mm? Han, han, han sticker inte under stolen med att han inte spottar i glaset. Att han dricker vodka då? då. Kanske inte inom föreställningen? Nej, det, jag
3: hoppas inte det. Det är möjligt att han ja, gör det. Okay. Men de, de, han har ju en helt annan bakgrund. Han är ju uppväxt trots allt i, i gamla Sovjet. Ja. Och de har en helt annan dryckeskultur mm. än vad vi har i väst. Mm. Sen, jag vet också flera andra dansare mm. som gör det. Men mm. det, det är ju inte något ideal. Nej. Absolut inte. Nej. Utan det är ju tvärtom väldigt, väldigt dåligt. Mm. Mm. Så att eh, konditionen försvinner skärpan försvinner väldigt mycket försvinner så att jag tror inte att han gör det dagen innan han dansar någon stor roll det kan jag inte ens tänka mig <laughs> Det
1: är ja. Jag tänker det är att, att när man börjar väldigt tidigt och så är det mycket träning det kräver ju en väldigt mycket disciplin va? Mm. och det är någonting som i dagens samhälle så är det, vi lever i ett samhälle där man inte förutsätter den typen mm. av disciplin
3: jag vet och det är det som är så underbart att se för föräldrarna är ju så lyckliga att ja. här får de lära sig disciplin jag tror ju barn gillar det ja men det är klart att de gör alla vill ha ramar och, mm. och, och, och disciplin det är ju på något sätt en en del av det är inte något konstigt i det eller det är inte något förnedrande eller någonting som man nu Mera kan tycka att det är kränkande eller någonting utan jag tror att det är väldigt bra att veta vad som är bra och som är dåligt och vad som gäller. Jag blir så upprörd när jag ser i skolan att de sitter med sina mobiler
4: mm.
3: och sitter och gör allt möjligt annat än lyssna på en lärare. Vad är det för respekt? Man visar väl ingen respekt mot en lärare och dessutom så får man ju inte in någonting i, i, i huvudet. Jag menar, hur kan man kunna göra det när man koncentrerar sig på 15 olika saker? Mm. Jag, jag tycker det är otroligt upprörande och jag tycker att det borde lagstifta om det. Jag tycker ja, vi är fruktansvärt fega i Sverige. Ja,
1: men det är i Log. Sverige är det väldigt speciellt att man jämför med Finland.
3: Jaha. Och så säger
1: de så här, ja det är så konstigt att Finland har bättre resultat. Mm. Men det beror ju på att de har bättre
3: disciplin. Ja, men säkert. självklart. Det är som i, i trafiken. Gör det förbjudet också. Du kan inte sitta. Man ser ju folk sitta och smsar när mm. de kör bil. Mm. Förbjud det. Vad är det för konstigheter som ja, vi har men, här i Sverige? Men,
2: men finns det risk att man kan få få hård, hård? Eller, att, eller om du var vad får Det är också lite så här i bilden. Jag, vet, jag dejtade i somras en, en för detta och, så, och berättade det för, för skådespelaren Nordröra Pass. och Han bara, lägg ner, lägg ner. Vadå, frågade han han bara, äh, du kan aldrig vinna. Ja, jag bad honom utveckla det och då menar han att Nej, men ballettansöster har fått, och de har varit duktiga, har fått så otroligt hård skolning av ryska fascistkvinnor. Som, så att de har blivit känslomässigt hårda. Du kan aldrig vinna en känslomässig konflikt med en före detta ballettansöster.
3: Nu är alla de här kluscherna igen. Alltså, gud, det blir helt tokig. Åh vad är det för larv? Vad vet Ola om det?
2: Ja. Och ska hälsa, ja, men hälsa honom det. Jag tycker han är
3: fantastisk på många sätt men han ska inte uttala sig om sånt här som så han egentligen kanske inte har en Nej, men det kan ju hända om. att han haft en relation med dansare och så jag tänker jag att alla är så. Det är så. Ja, det är väl naturligtvis så. Eh, vad, vad man lär sig som, som eh, dansare i, i, och med, när det gäller disciplinen det är ju att sköta sin, sin fokusera sköta kroppen vara i nuet när man tränar är man borta någonstans så visar det direkt man, man lär sig ju inte på samma sätt och ballett är en det är en oerhört svår konstart att lära sig det är därför man måste lära sig det så tidigt, därför att balletten är ju det är dansens Rolls Royce. Alltså det är verkligen... Det är timmar, 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 timmar eh, som krävs för att man ska nå det resultatet som man vill ha om man har den ambitionen till att bli jättebra.
1: Mm. Jag, jag tänker på den här känslan av, av frihet som måste uppstå när man verkligen behärskar. Mm,
3: det är det som är så fantastiskt.
1: Det är, som, det, är som, det är som man ser någon som verkligen kan spela piano.
3: Mm. Det är dit man vill nå. Ja. Det, är där man, det är därför vi gör allt det här. För att just få den friheten till att kunna uttrycka det vi vill på scenen utan att tänka på tekniken.
4: Mm.
3: Till att få folk att bli berörda. Mm. Istället för att titta på mig. Hon var duktig. Hon hade benet högt upp. Eller hon hoppar eller Hon snurrade mycket. I min värld så det ska finnas. Men i min värld så är det publiken ska bli berörd av det jag gör. Inte bli imponerad av mm. att jag kan, är starkt tekniskt.
1: Mm. Nej, men det måste jag säga. Alltså jag, jag tänker mig att de som står utanför, jag, jag irriterar mig 92, minns jag, mm -hmm. på den här kritiken av det ki kinesiska kvinnliga gymnastiklanslaget. Mm -hmm. Det var då en kejsar som heter Lili Li, mm -hmm. som var den första som har fått 10,0 i bar. Mm -hmm. Och jag såg det där. Mm -hmm. Och tyckte att det måste ju vara väldigt egendomligt att vara med om det. Mm. Att vara den första och kanske fortfarande den enda någonsin mm, som har haft, haft 10,0. Mm. Hon måste ju vara på något sätt, utan att tänka på det, mm. så måste hon vara väldigt nöjd när hon genomför det. Mm. Eh, för jag tror att man vet på något sätt. Mm. På samma sätt som du som skådespelare. Mm. har ju gjort din roll, vad? Och det är klart att jag visste om jag var bra det.
3: Men det är klart att man vet. Ja. Det är självklart. Ja. Det, det är ju. Och det är ju väldigt många som har väldigt höga ambitioner. Men för att bli en dansare så krävs det rätt fysik, musikalitet, utstrålning, järnvilja. Det, det är så många parametrar som måste finnas i kroppen för att bli en bra dansare. Det är idrottsman så behöver du inte ha musikalitet utan du behöver ha din fysik framförallt för att bli en riktigt bra idrottsman. Och hjärnviljan eller personen egentligen som jag hellre kallar det för kanske. Personen för det du gör. Det måste man ju alltid ha om man ska nå toppen. Men, men för att bli en bra, bra eh, ballerina eller dansör så, så måste det... Det är så många olika komponenter som måste fungera, rent fysiska, men även alltså mentala och den musikaliska biten.
2: Mm. Hur? Jag bara mm. undrar, eh, din titel Prima Ballerina, är, jag vet att du blev första, historiskt som första svenska hovdansare, ja. är det då man får titeln Prima Ballerina, eller när får man den titeln? Vad, vad ja,
3: alltså, Jag fick ju titeln Prima Ballerina absoluta. När jag hade varit i Moskva och dansat på Bolshoi Jag är ju faktiskt fortfarande den enda svenska ballerinan som har fått dansa på Bolshoi Som mm. har fått gästspel yes och det känns ju stort.
2: Ja, de är kräsna men de brukar inte ha så mycket mm. västernäder. Nej. nej.
3: nej. E, och, e, så då blev, fick jag absoluta titeln. Sen e, hovdansare. Det finns ju hov... Eh, maestros, alltså hovdirigenter och det finns hovsångare och det finns eh, så att kungen, eller hovet då, de eh, utnämnde, de gjorde hovdansare också Per, per Artur Segerström och mig då till hovdansare i början på 90-talet så de tog upp, det fanns, den titeln fanns redan under eh, var det Gustav den tredje eller mm. någons tid Uh, men sen försvann de, mm. titlarna. Men så har den tagits upp allt eftersom.
1: Ja, det var det som en tredje uh, helt enkelt, som uh, införde det. Alltså. Um,
3: det kan ha mycket väl varit så. Han införde så mycket mm. fantastiskt i ja. Sverige, i Stockholm. <laughs> ja. Akademierna och allt. Mm. Så, att det, han, så att det, har, det är en väldigt gammal titel som togs tillbaka igen. Mm. Mm. Men det var ju naturligtvis väldigt häftigt att få bli idagens dagens, liksom, de första dansarna mm. Både Per Artur och jag, mm. Mm. jag mm.
1: Men hur ser du på Alltså jag, jag följde med Horace då, när han började skriva om dans Vi umgick mm. så mycket och, och jag kunde inte så mycket om det
4: Nej.
1: Och min upplevelse det var att Jag tyckte det var väldigt vackert Och jag fattade på något sätt intuitivt om mm. det var bra eller inte mm. Men det var den här underliga upplevelsen Av att förstå att någon sitter bredvid mig
4: mm.
1: Och ser Mer än vad jag kan se Förstår mm. Du? Mm. För det krävs ju en viss form av mm. skolning även mm. för den som ser va? Mm. Och det är samma mm. sak när du, när du lyssnar på opera eller mm.
3: Mm. När,
1: jag skulle säga när du bedömer vin. Va?
3: Mm. Mm. Ja, just det.
1: Jag minns att jag, jag drack det var gatan här på sybille mm. så var jag hos min kompis Manberg, och jag drack mm. ett Cheval Blanc 82 mm. som där var det bästa vin som jag gjort mm. ja, någon och, och det var, jag... var väldigt gott tycker jag. Ja, ja, ja. Men alltså jag minns när vi satt det. Jag tänkte, ja men han känner ju mycket mer. Jag
3: röker ju också. Ja, det är dumt. Ja, då känner du inte smaken på det sättet. Det är dumt av många anledningar, men, men då, då förlorar man ju. Jo. Men saken är ju den, egentligen, att du behöver inte kunna så mycket för att kunna njuta av dans. Utan det är ju vad du ser där som du kan ta till dig. Mm. Det, det är... Sen är det ju naturligtvis konnessörer och, och i det här fallet då någon som ska recensera ska ju kanske kunna lite mer då när det gäller bakgrund och termer och teknik och så vidare. Men som vanlig publik så behöver du inte kunna något av detta mm. för att kunna njuta av en föreställning.
4: Mm.
3: Det behöver du inte utan det är det jag just tänker mig att du ska bli berörd, du ska tycka att det vackert att du liksom antingen tycker att det är förskräckligt eller också tycker att det är roligt eller bra eller någonting men att du blir berörd av det mm. det är den stora tycker jag målsättningen
4: mm.
3: när man går på teater överhuvudtaget och det gäller samma sak tycker jag när det gäller skådespeleri dansens, dansens språk är ju universellt, det är ju, du behöver ju inte kunna svenska eller ryska eller tyska eller någonting mm. för att förstå så man måste göra med skådespelare och nu numera så textar man ju- för att folk ska förstå. Eh, så att... Eh, där har ju dansen en stor fördel.
1: Mm.
3: Den ska bara kunna... Man ska kunna sätta sig ner och bara ta till sig. Mm. Då är det fantastiskt.
1: Men hur upplevde du när den här moderna dansen kom? Man kan ju säga att den kom egentligen på- slutet av 70-talet
3: ja. Sverige. Ja, 70-talet.
1: Hur reagerade du på det? Jo, men det,
3: är ju, det måste ju komma. Dansen måste ja. utvecklas hela tiden- Sen, sen ska man ju inte bara det, ska ju, det ena behöver ju inte försvinna för att andra kommer Utan tvärtom mm. Det har ju kommit ur Mycket har ju kommit ur den klassiska mm. balletten eh, Men den moderna dansen, den fria dansen Den är ju helt nödvändig För dansen måste ju som sagt vara hela tiden mm. Och det har ju kommit med hiphop och street Och den kulturen också som vi har fått Väldigt mycket från utlandet vilket också har blivit otroligt stort i Sverige vilket är fantastiskt mm. så att dansen det är, det är så intressant för att jag läste i tidningen Fortune eh, att dans i publika och ekonomiska termer är det största inom nöjesindustrin mm, är nummer två är, är, är turnerande rockgrupper och nummer tre är opera men mm, va mm. dans är så stort det är så in intressant. Alltså ni anar inte vad det dansas. Det dansas överallt i stugorna i hela Sverige. Liksom. Det är mm. det, om vi nu tar vårt land. Men dans är stort. När du, redan som liten, när du ser en liten bebis, hör musik. Mm. Så är dansen där. Den finns direkt. Mm. Den mm. finns mm. inom oss.
1: Men det finns ju också, jag tänker så här, att det finns risker att vissa saker eroderar. Att det försvinner. Mm. Och det är liksom en tradition mm. som måste upprätthållas. Så jag vet ju att Birgit som skrev ju då om mm. de afrikanska. Ja, jag alltså. mm. Och där jag så var det så att de här dansakademierna som var väldigt krävande och de började också när man var väldigt, väldigt liten mm. de försvann ju under tiden som hon undersökte det här. Mm. Eh, därför att helt enkelt de, alltså de afrikanska kulturerna de blev försvagade mm. och på grund av närheten till städer och allt sånt mm.
4: där.
0: Och
3: det är jättesorgligt. Det är väldigt, väldigt sorgligt att det är så. Mm. Men det gäller att det finns någon då som som verkligen tar hand om det och som mm. för det vidare. Vi, vi har ju lite samma sak när det gäller vår eh, 1700-1800-talsdans som vi har dansat mycket på Drottningholm till exempel. Konfidensen försöker, har ju fortfarande kvar det men, men Drottningholm är det inte så mycket längre. Och det är ju någonting som vi i Sverige har varit fantastiska på att upprätthålla den, den tekniken så att säga med, med den stilen mm. men det håller jag också på
2: Hur ser det ut på balletten i Stockholm? Är det svenska dans, dansare eller är, tas det från Östeuropa? Och, och så?
3: Eh, nu på operan i Stockholm på Kungliga Svenska ja. Balletten så är det väldigt blandat mm. väldigt väldigt blandat så att det är det är en riktig blandning av hela mm. världen skulle jag vilja säga mm
2: -hmm. mm. får man som idrottsmän slitage skador och så eller man blir och måste sluta på ja. man pensioneras ju ganska tidigt i Sverige och ja, får någon det gör man. fortfarande ja och...
3: precis det gör man absolut man, man, slitage det får man det som idrottsmän mm. det här är ju en idrott mm. vi, vi, så att, beroende också på hur man har skött kroppen och vad man har för kropp mm. Har man, är man väldigt stel från början och så vidare och måste liksom stretcha och göra mycket så det är klart då sliter man ju mera på kroppen mm. sen är det förslitningsskador kan man ju få utan att dansa också så att, mm. jag menar, det är väldigt väldigt individuellt allt det här
1: mm. men man måste fortsätta träna va?
3: ja det ska man alltid göra det ska man göra
1: För att jag vet ju mm. Birgit Åkesson var ju då väldigt gammal då på slutet Aa. De fortsatte att träna
3: mm, precis. För hon sa
1: att man får ont annars
3: Ja, det är helt sant det är... Och det är ett behov För att, men när vi är så vana vid att träna mm. Vi har ju liksom tränat hela vårt liv mm. Så lägger man av det i... Jag la ju av här ett tag När jag hade så mycket med skolan då Alltså B23 tog ju 24 timmar, 7 dagar i veckan. Alltså så kändes det. Så, och då tog jag mig inte tiden till att träna. Så mm. att under 3-4 års tid så tränade jag nästan ingenting. Och det är ju inte bra. Absolut inte bra för kroppen. Så nu försöker jag ta mig i kragen. Mm. Mm. Mm.
1: Men hur ser du? Alltså för jag måste ju erkänna att jag var ganska... Jag följde med ganska bra i vad som hände. För jag kände också en hel del... Alltså både dansare och choreografer... Mm. – Alltså du vet Per Jonsson och den, ja. den generationen. – var. Mm, underbart. Mm. Va? Men sen så upplever jag att... att det liksom, jag upplever att det egentligen är så... Nu säger jag något väldigt kontroversiellt. Men jag upplever att det är någonting nästan generellt mm. över hela den svenska kulturen. att Någonting dog ut i början av 90-talet. Mm. Det var som att... Mm. Jag vet inte, jag bara tänker högt att det handlar om en materialförslitning eller så. Mm. Att det kanske handlar också om generationer. För att det är naturligtvis på det sättet att man påverkas av varandra mm. Titta på 60-talet i Liverpool. Mm. Det är klart att mm. liksom både Beatles och Rolling Stones har mm. kommer fram i den där lilla yeah. skitstalen. Mm. Va? Uh, Stones var London. Mm. Det var Stones i London. Mm. Men Mercer Beat, det var mycket i Liverpool. Ja, ja. Mm. ja. men alltså jag tror att det, är, det, men att det är så underligt att för jag upplever att nu när det, när det handlar om den så har jag Virpe för mm. men alltså jag kommer fram andra intressanta koreografer
3: ja, jag har ju då Virpe Backingen och sen har jag Kenneth Kvarnström, ja, Kenneth som, Kvarnström är alltså, Kenneth som jag tycker det är anställd. jag
1: har det senaste mm. verkar, att det var så
3: bra mm. vad som har hänt under de här tiden det är ju den här slit och släng nu ska ju ungdomar prova lite av det och så ska de prova lite av det och så ska de känna efter vad de känner och sen ska vi göra det och sen är det för ansträngande och då slutar man med det för föräldrarna blir så oroliga hur det ska gå och så vidare. Och det, det är ju inte på samma sätt som det var när jag var liten att man spelade tennis och så fortsatte man att spela tennis om man tyckte att det var roligt eller man dansade så fortsatte man där. Nej nu ska det provas fram och tillbaka och hoppas lite här och där för att för att man ska få... Känna på hur, vad man tycker om att göra och så vidare. Och det är klart att då blir det ju inte samma fokus på mm. det man gör. Och vad det gäller just dans, så liksom många andra idrotter ska jag faktiskt också säga. Så, så måste man måste ju vara väldigt dedikerad mm. för att man ska nå resultat. Och det är, en, det är kanske någonting som inte alla unga människor idag riktigt har ork till- för att det, det, det är tufft, det är tufft. Nej, men
1: sen har det väl också blivit en, jag märker ju det på unga människor som är helt enkelt stöter ihop på Lilläsingen där jag bor, mm. Som är liksom rätt vad du håller på skriver det kanske, skådespelare. Men alltså, de ekonomiska villkoren mm. har blivit mycket tuffare. Mycket. Och det har då gjort att, om man ser ut de som är killar, mm. många av dem jobbar i byggbranschen idag. Mm för att överleva. gör mm. de grejer och sidan av, kanske. rockmusik mm. mm. eller mm. konst eller grafik. Eller, ja. eh, och tjejerna jobbar oftast inom vården. Mm. Precis. Det är inte som när, när jag växte upp när man kunde helt enkelt om man upplevde att man var tillräckligt behov mm. då, så kunde man satsa och tänka det här kommer jag kunna ha som yrke. Va? Mm.
3: Nej, men precis.
1: Det är ju det är men det väldigt är, ovanligt. Det
3: är ju samhället som har förändrats. Ja. Så är det. Och allt med den, allt med det. Mm.
1: Du
2: nämnde tennis förut. Jag läste mm. att du var väldigt duktig tennis, att du hade Björn Borgs tränare Percy. Percy ja, ja, precis.
3: Ja, jag älskar att spela tennis. Mm.
2: Men stod det någon val där mellan balletten och tennis? Ja, att det du gjorde var, det. Ett
3: tag. Ja. Mycket. Det gjorde det faktiskt. Och eh, dansen har ju en magi som liksom mm. tog mig, kan man säga, med storm. Eh, sen att jag älskar att spela tennis Det gör jag fortfarande Och det vet man ju aldrig Hur det hade gått Men, men eh, jag valde dansen För att jag kände att det var Mitt sätt att kunna uttrycka mig
2: Finns det någon likhet Jag vet att som tennisspelare De, de, ofta, de har ju en sån här tjurskall Måste vara väldigt envisa sådär. Mm -hmm. Det kanske behövs för balletten mm -hmm. också kan jag tänka mig. Absolut, ska...
3: Absolut. Yes. Ju mer tjurskallig man är ju mer <laughs> Tror jag. Ja,
1: men sen har väl också en koordination och liksom att kunna hitta...
3: Ja, det är också en ja. del av det hela. Och det finns ju en musikalitet i att spela rytmiskt och spela koordinerat. Mm -hmm. Så är det ju, absolut. Mm. Ja, men det var, det var inget lätt val faktiskt, för att jag var ju tungen att välja. Då? 16 år, mm. 15-16, tungen att välja. Mm. Men jag har ju fortsatt att spela tennis, men... men på en annan nivå. Mm. Mm. Så är det. Mm.
2: Din pappa var generalkonsul där i Bogotá. Mm. du utomlands perioder och så som barnen växte upp utomlands. Nej, på fler efter, fjärna.
3: ja när jag var fyra, fyra eller fem, ja fyra år kanske. Ehm, så kom vi till Sverige
4: mm.
3: och ehm, sen bodde vi fyra syskon och mamma i Sverige. Och pappa åkte fram och tillbaka. För att mamma ville inte uppfostra och pappa, inte pappa heller för den delen utomlands eller på, mm. på internatskolor och så vidare.
2: Mm.
3: Så att de åkte fram och tillbaka. Mm.
2: Och du har bott utomlands också kan jag tänka mig med det yrke?
3: Olika... Ja, jag har turnerat mycket du, utomlands. Ja, Och jag har jobbat utomlands och studerat mm. mycket utomlands. Så att, och det har ju varit... Alltså de här riktiga kickarna har man ju fått då. Att få träffa andra dansare, att få träffa möta koreografer, att få möta ny publik och så vidare Det har ju varit fantastiskt. Mm. Så jag har ju varit väldigt privilegierad under min karriär, så alltså verkligen. Jag...
1: Alltså hur länge fått. repeterar man alltså när man du säger att vi gör en uppsättning här av Svansvank? Hur länge tar repetitionstiden, alltså vi säger
3: om du ska göra svansen för första gången? Mm. Så ungefär så det idealiska är att få en repetitionstid på ett halvår innan, tre månader mm. till upp till ett halvår innan, så att man verkligen nöter in det. Numera finns inte den tiden på samma sätt. Eh, när jag gjorde svansen första gången så tror jag att jag fick kanske en tre fyra månader man börjar försiktigt då. Mm. Och, så vidare. och det, det är ju den idealiska träningstiden. För att Svanskön, den kräver ju otroligt mycket av tekniken. Men den kräver också otroligt mycket av att du, du kan gestalta en roll.
2: Är mm. svansjön det optimala för en balett som, som, ungefär som hamlet för en skådespelare
3: Ja, de säger ju så jag har ju alltid tyckt att kvinnoroller är det som jag älskar mest jag har alltid tyckt om att göra de här kvinnorollerna som man får porträttera alltså göra porträtt av en kvinna som fröken Jolie Manon Lescaux Romer Julia eh, Evgena alltså Tatjana eh, och de här riktiga kvinnorollerna det är det som har varit, tycker jag, det härligaste. Sen är Svansjön alltid Svansjön. Jag menar, det är mm. liksom, finns ju ingen som inte vet vad Svansjön är. Och det är ju en fantastisk roll också. Mm. Som måste göras på ett väldigt djupt sätt för att den ska bli trovärdig. Mm. För att menar, det är ju lite flamsigt att någon prinsessa blir blir liksom förtrollad till en svan. Det är ju jättekonstigt egentligen. Mm. <laughs> och, prinsen... och prinsen är så dum att han inte förstår det. Liksom. Jag, jag såg
1: den som jätteliten på tv ja. och blev väldigt rädd.
3: Ja, du ser.
1: Ja. Mm. Alltså jag kanske var du vet, sju år
3: ja. år. ja, du ser. Ja, Den kanske borde vara barnförbjuden. <laughs>
2: det är vilket är bästa minne ur din långa karriär?
3: Oj. Ja. Jag har ju många roliga episoder men en en måste jag väl ändå säga är Bolshoy och eh, den digniteten som eh, las liksom i det här mitt gästspel där med hotell svit på åtta rum och jag fick en buss liksom eh, istället för en sån här tjejka eller vad den heter, en sån här stor svart bil och, alltså det var, det var väldigt, väldigt uppgraderat och väldigt härligt att bli uppskattad på det sättet men det absolut härligaste med det det var att få jobba på denna anrika teater och få träffa min coach var en av eh, världens främsta balleriner, Galina Olanova och eh, jag hade en partner som var helt fantastisk, en ryss det var den fina biten, sen det andra var ju lite kuriosa lite kul mm. liksom som är på bara men, men, eh, eh, men att just få, få eh, vara med om den här eh, kulturella delen, är det var utöver någonting helt alltså verkligen fantastiskt sen är det roligt att ha dansat, jag menar, dansat på Cuba och fått hälsa på Castro och, eh, liksom förstår ni, det är ja. så många olika sådana saker som är som
1: följer, med, som
3: följer ja. med när man liksom har kommit så pass långt som jag har gjort i min dans så att eh, ja, men, men att få gestalta kvinnoporträtt och göra roller, det är väl det som är det som har varit det mest fantastiska i, i min karriär, tycker mm. jag. Mm. Och Sverige, Stockholm, 70-80 och en bit in på 90-talet, hade ju en enorm repertoar. Enorm. Så att vi hade ju nästan alla de stora koreograferna här. Mm. Så att jag var lyckligt lottad att få...
2: Har, har det löft att... två för, för jag vet inte... Om man sattes in i typ 1910- och 1920-talet och var ju liksom efter ryska balletten så var svenska balletten mm. det stora i Paris mm. och jobbade med Satie precis. och Chagall ja, och Picasso precis. och sådana liksom, lever det kvar att vi har ju ett gott rykte som ballettnation.
3: nation uh, Ja, det kanske det gör men just, jag tror inte vi kan rida på den vågen nej, nej. nu, det, det gör vi inte men vi hade ett otroligt gott rykte då på 70-80-talet och det berodde ju mycket på Erik Brun som är en av världens främsta dansörer då, han var ju chef här ett tag, det var ju han som plockade fram mig tog fram mig och gav mig chansen han tog hit nu Nurejev han, han verkligen satte, han tog hit de stora koreograferna, han satte Vad verkligen
1: Vad hette eller något där Det var en sydafrikansk koreograf
3: Okej. Okay.
1: Som var väldigt framstående. Alltså nu snackar vi 80-tal.
3: Ge killen, men han är inte så. Nej, han är inte tjeck. Ja, jag vet. <laughs> Nej, men, men vad heter han? Nej, men du. Åh, oh, ja nu är det någonting. Ja,
1: vi kommer på det. Ja. Mm. För jag vet, jag såg de första hon om honom. var ju genom nedgen. Kranko.
3: Kranko, 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 han var syd för han är tysk för mig Ja, jag vet. <laughs> att han är, har skapat Stuttgart-balletten, ja. men det är helt rätt han är syd,
1: ja. från
3: Sydafrika ja. Ja, men han
1: mår, är
3: fantastiska bra. balletter jag har dansat på det Tatjana och Arbyggan, och, ja, men han har gjort det var ju han och Kenneth Macmillan John Kranko och Kenneth Macmillan mm. som var då på den tiden och så John Neumeyer som också kom lite senare, som har gjort de här stora berättande balletterna mm. som är Ja, fantastiskt för en ballerina att göra det mm. mm.
1: Men alltså det görs Den här typen av Alltså klassisk ballett Vi mm. det för jättelänge sen På Prinsen på 90, 92 någon gång mm. Då snackar vi om att alla konstartör Har en viss tid
4: mm.
1: Och på samma sätt som operakonsten eh, Den tar ju på en del Det som görs i moderna operer mm. eh, Men de är ju inte så Stabila, stadiga Så att de fortsätter att inte spelas aldrig, nej.
4: Nej.
1: Och man kan väl säga Le Grand Macabre av Ligeti Som mm. hade premiär här faktiskt mm. Och de soldaterna Soldaten av, mm. av Zimmerman mm. Men sen är det ju inte någonting egentligen Som har kommit som har blivit liksom, ett
3: Som har stannat, stor stannat
1: Utan det är På något sätt så verkar det som att Ja man tar till exempel Popmusiken Mm det är lite knepigt att komma på Lika bra, enkla melodier Som mm. man gjorde då på 60-talet med mm. Be my baby och sånt mm, där Det är väldigt enkelt va? Mm. Men det är bra va?
3: Ja visst mm.
1: Och på samma sätt är det ju med de här tidiga verken Att det krävdes kanske vissa omständigheter För att det skulle komma fram mm. Men alltså det, det verkar som att mm. Jag vet inte om det beror på Modernismen och mm. Kravet på dissonanser eller jag vet
3: inte mm, nej, jag vet men inte. alltså det är någonting som gör att ja. vad de har gjort på operasidan är att de försöker göra om de gamla verken, förnya dem och det har de ju gjort på ballettsidan också Mats Ek har väl varit en av de riktiga förnyarna inom dansvärlden och även inom teater och opera men, men det ligger lite i det du säger att att de här riktigt stora operorna de, de kanske inte finns på det sättet i ny alltså nya i, i Sverige som men de, det finns ju utomlands så är det ju, finns det ju nu kan inte jag säga direkt var och hur men, men eh, samtidigt så måste ju det måste ju hela tiden komma nytt det måste ju komma nytt men det, det innebär ju inte att de gamla inte. Menar, karmen är alltid karmen mm. bohem är bohem det, det är, de kommer alltid att finnas Svarnsson kommer att finnas Jag mm. annan sak som jag undrar som mm. jag,
1: det är, när man har spelat en, en roll flera gånger och mm. säger att man ska uppträda jag tänker du som skådespelare så, om man har spelat en roll så krävs det ju i och för sig lite att man går igenom den va? Mm -hmm. men hur mycket sitter egentligen?
3: Mm. vi har ju hjälp av musiken mm. Så att många gånger är det så, så fort jag hör musiken så vet jag hur jag ska dansa, stegen. Mm. Så att det, det är ju det som vi repeterar in, att musiken, jag uttrycker musiken genom min dans, så är det så finns
1: ett muskelminne ja, som vi är definitivt. Både och, mm.
3: både och, måste det vara. Men muskelminnet, icke att förakta, det, det finns där. Mm. mm. Så att det, det är, jag kan komma ihåg för hur länge som helst alltså balletter som jag har gjort så kommer jag ihåg stegen så fort jag hör musiken
2: mm.
3: och det, sitter, det finns kvar
2: du sätter på en skiva och så dansar du hemma då. Ja. För直接, ja. Visst,
3: men jag har ingen aning om varifrån den kommer Vilken ballett <ét> det är Men jag vet precis det egentligen.
1: Jätteunderligt Jag gjorde ju en gång en roll på Dramaten Det var ju Torsten Flink, det var hans genombrott Han frågade mig, vill du göra en roll på Dramaten? Det var ju en för mig. Jag var ju så totalt dumdristig Så jag tackade ja Sen blev jag kolossalt nervös Mm men det jag var rädd för var att jag skulle plötsligt tappa, tappa. replikerna. Tappa, ja jag vet. Ja.
4: Mm.
1: Det Och det hände så... ju. Nej men det gjorde jag inte va. Nej. Men eh, jag var ju så nervös för det. Mm. Och då tänkte jag så här. Iskatt, jag ska inte jag berätta för någon. Men för att jag inte ska vara så mm. fruktansvärt nervös. Ska jag lära mig allting verkligen mm. utan till Som en klocka. Mm. För torsken var ungefär lika noggrann som jag mm. som regissör mm. för skådespelarna måste ju ha en dålig dag mm, absolut. och då måste de ha en klocka så de bara mm. följer va? Mm, så de liksom vet, man vet exakt vad man ska mm. göra
3: det är samma sak för dansen mm. ja. men jag har fått blackouts på scenen absolut det är. men är man solist så då klarar man ju det lite bättre mm. <laughs> då, men, men jag gjorde ju när jag var i början av min karriär så gjorde vi 18 svanar då, 12 eller vad det nu är på varsin sida så alla andra hoppade till höger Och jag hoppade till vänster liksom, mm, mm. Därför att jag fick en helt blackout Aha. Så att man får ju blackout Det är ju självklart, vi är inte mer än människor ja. men, men ofta så kommer man tillbaks in i det Direkt när man hör musiken mm. Jag
1: tror att vi det. <laughs> ja, det är klara Ja, 40 exakt eller 39 minuter
3: jag.
2: det
1: sant? Ja, alltså jag har så jävla timingkänsla.
4: <laughs> Vad <laughs> är